0: 985. Esto es Punto de Encuentro.
1: Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Estos son los últimos versos de uno de los poemas más famosos de Pablo Neruda. Este, estos versos sirven para ilustrar el tema del que te quiero hablar hoy. Hoy te quiero hablar del desamor pero de un desamor un tanto especial. Aquel desamor que llega incluso antes de que haya llegado el amor. Es posible que si vas a tu adolescencia o incluso también a tu edad adulta, te pueda venir en mente alguna persona con la que parecía que empezabas a iniciar una relación, pero se truncó y te quedaste triste. Durante una larga temporada. La pregunta es. ¿Puedes tardar más en olvidar de lo que has estado en relación? En el programa de hoy me gustaría hablar un poco de este tema. Dice Marian Williamson. Si el tren no para en tu estación, es que no es tu tren. En el programa de hoy... Terminamos antes de empezar. Punto de encuentro. Isaac Palomares. ¿Cómo estás? Yo muy feliz de volver a hablar contigo. Primero quiero darte las gracias. La verdad es que estoy súper contento. El primer programa llegó a mucha gente, más de la que yo me pensaba. Y estoy feliz también de las cosas bonitas que me dijisteis. Porque al final la pretensión con este podcast... No es hacer un podcast comercial o no es hacer un podcast que llegue a mucha gente, sino poder hacer aquel podcast que a mí me gustaría escuchar. Y que encima me encuentre con que haya mucha gente a la que también le interese este tipo de podcast más íntimo, más cercano, en el que el tiempo no es importante, pues me halaga, me motiva y me pone feliz. La periodicidad, como ya os dije, va a ser un tanto improvisada en función de que pueda hablar, me apetezca y tenga cosas que contaros. Como te he dicho al inicio del programa, hoy vamos a, trocar, vamos a tocar un tema que me parece tierno a la vez que genera mucho, mucha tristeza y mucho dolor. Aquellas relaciones que no acaban de arrancar, que no acaban de empezar, sin embargo, dejan cierta tristeza a la persona que las vive, como si hubiese sido una relación enorme, una relación larguísima. Son relaciones fugaces, más fugaces que las propias estrellas, y que a veces dejan cicatrices, cicatrices muy profundas, pero no creo que sean cicatrices por la propia relación, sino por las expectativas que se crearon. Son relaciones cuya pena sumerge a los protagonistas en un drama que en muchas ocasiones, como he dicho, dura más que la propia relación. Es un tema muy habitual, sobre todo en la adolescencia, en la adultez joven, pero también puede suceder en cualquier momento de la vida. Y más aún, Ahora, en la sociedad en la que las relaciones están ligadas al amor y duran lo que el amor dura, eso provoca que muchas personas tengan más de una relación estable o duradera a lo largo de su vida y que sobre los 40 o 50 vuelvan a intentar tener nuevas relaciones y entonces vuelvan a vivir la intensidad del flechazo inicial. Sin embargo, no estoy hablando tanto de un desamor como tal. Estoy hablando de aquel desamor que llega en un espacio en el que no ha habido tiempo para que apareciese el amor. Sabemos que en todas las relaciones hay una primera etapa de enamoramiento y a continuación una etapa de amor más maduro. En el enamoramiento hay pasión, hay ganas de ver a la otra persona, pero hay poca realidad, sobre todo hay idealización. ¿Qué pasa cuando una relación se acaba en ese momento, en el momento en que yo aún no he empezado a ver a la otra persona, sino que solo veo aquello que quiero ver en la otra persona? En ese momento yo estoy idealizando, estoy generando en la otra persona todo aquello que quiero que sea. Claro, al truncarse la relación antes de empezar a ver la otra persona... Se trunca también antes de poder darme cuenta que la otra persona tiene defectos. Entonces yo construyo una relación interna. Imagino, creo, genero la mejor de las relaciones. Y lo hago proyectándolo en la persona que tengo enfrente. Como no me ha dado tiempo a conocer los defectos de esa persona, voy a creer que si la relación hubiese continuado, hubiese sido tan maravillosa como yo la planeaba. Sin embargo, no lo sabemos. Y lo más probable es que, como en todas las relaciones del mundo, hubiesen surgido problemas. Yo tengo una teoría, y es que el duelo no puede ser más largo que la propia relación. Ya que entonces estaremos tristes no por perder lo vivido, sino por perder lo no vivido, lo imaginado, lo idealizado. Y allí es donde empieza el problema. Porque nada ni nadie va a poder competir con una relación que no se ha llegado a materializar. Nada ni nadie va a poder competir con una relación que acabó justo antes de que te dieras cuenta que a la otra persona le olían los pies. Lo que duele al finalizar estas relaciones fugaces no es la ausencia de la persona que has creído amar. Lo que se rompe son todas esas creencias asociadas a las expectativas de futuro. Yo pensaba que esta vez sí. Yo creía que con esta persona sí. Entonces te animaría a que observases algunos aspectos. En primer lugar, ¿qué se te ha roto allí? Quizá esa persona te estaba entendiendo como nunca antes te ha entendido nadie. Es fácil poner toda la atención en la escucha en las primeras semanas. Pero ¿qué pasa cuando cada uno recupera su vida? Quizás has descubierto un goce sexual por primera vez que no habías sentido con nadie más. Es fácil también, al inicio, que haya un goce sexual. Hay muchas hormonas y mucha química preparada para ello. Tal vez no estabas esperando nada y crees que nada más vas a poder seguir esperando si esta relación no funciona. Obsérvate a ti y pon el foco en ti porque lo que se ha roto va más allá de la otra persona y de la relación. Tiene que ver con lo que tú estabas viviendo en esa relación. Te animo a que si estás sumergida o sumergido en este tipo de duelo, busques también los defectos de esa persona. Es posible que en tan poco tiempo no hayas podido descubrir aquellos defectos. Quizá te puede servir hacer una lista para desidealizar a la otra persona, con aquellas cosas que te gustaban, pero también acompañada con aquellos defectos o aquellas cosas que se te hacían difíciles. Te animo también a que pongas distancia, a que intentes apartarte de la relación para poder pasar una especie de mono, ¿no? Hay como una especie de adicción a lo que representa esa persona y si no rompes contacto durante un tiempo... Va a ser difícil que te alejes de esa especie de adicción, ¿no? También date permiso para estar triste. Sin embargo, no olvides que el duelo no puede durar más de lo que duró la relación. Porque entonces no estarás triste o llorando por la relación, sino por otras cosas más profundas que sería interesante que te pusieses a repasar Tú sola, tú solo, o con ayuda de un especialista. Y para mí lo más importante. No olvides que la otra persona solo fue un activador. Que lo que has sentido es tuyo. Lo puedes volver a sentir. Que si es la primera vez en tu vida que has sentido esto, estate contento contenta porque algo ha cambiado en ti. No es la otra persona la que lo ha hecho cambiar. La otra persona solo fue un vehículo para que tú te dieses cuenta que estabas preparado para sentir nuevas cosas. Entonces no te olvides que la otra persona solo fue el activador. Jorge Bucay tiene una pequeña frase, historia sobre esto que me parece muy interesante. Dice... Yo soy la teta que te ama manta. Pero no olvides que lo que te quita el hambre es la leche y no la teta. Entonces te animo a que busques cómo de golpe has permitido que tu corazón florezca. No lo vuelvas a cerrar porque con esta persona no ha sido posible. Agradece que por fin pueda florecer tu corazón.
0: La biblioteca
1: El libro que te voy a recomendar hoy se llama Todo no terminó. Es un libro de Silvia Salinas que nos ayuda a ubicarnos después de una ruptura sentimental. Obviamente el libro habla de una ruptura sentimental. En el programa de hoy hemos hablado de aquellas rupturas que suceden incluso antes de que la relación empiece. En este libro Silvia Salinas, de una forma muy bonita, nos cuenta cómo mejorar el vínculo que nosotros tendremos luego con nuestra expareja y nos habla también de cómo sobrellevar esa ruptura, porque como dice el título, todo no ha terminado. Empieza una nueva vida y empieza una nueva manera de relacionarte con el mundo, que ya no es a través de esa relación de pareja, sino que es a través de... De mucha más autonomía que recuperas. Me gustaría destacar una frase muy bonita que Silvia Salinas dice en este libro, en Todo no terminó, que es Lograr que este vínculo sea bueno, lo mejor posible, no es un regalo para el otro, sino una profunda necesidad propia. Estar bien con el otro, no para el otro, sino para mí mismo.
0: Botella al mar
1: Ojalá puedas sentir cada vínculo que estableces, por muy breve que sea, como un espacio de aprendizaje para sentirte más cerca de ti.
0: Cuerpo y conciencia. Alma Cantaré. me gustaría hablarte de las corazas musculares cuando oímos hablar de corazas rápidamente se nos activan todas las alertas ¿no? porque una coraza es algo que, duro que, que nos aísla pero yo le te, te voy a hacer una mirada de reconciliación con las corazas eh, una coraza también es algo que nos protege. ¿no? Si miras tu cuerpo, si observas tu cuerpo, hay una gran coraza eh, en tu caja torácica. ¿no? Qué curioso que en este lugar haya como esa armadura o esa jaula. Bueno, es que ahí está lo más preciado, ¿no? nuestro corazón, nuestros pulmones... Es esa estructura que nos sostiene erguidos toda la musculatura, el transverso, el psoas y el diafragma. Son los pilares que están por debajo de nuestra caja torácica y nos mantienen erguidos y expuestos a la vida. Así una coraza no es solo algo negativo, ni muchísimo menos. Es algo muy valioso y imprescindible en nuestra vida. Eh, las corazas en el ser humano se representan fácilmente en nuestras estructuras musculares. Y en la actualidad parece que estamos muy llenos porque tenemos muchas contracturas. ¿no? Así yo te propongo que tomes conciencia ¿no? de cómo está tu cuerpo, si está acorazado o expandido. Evita el juicio. ¿No? Eh, yo creo que hay que desarrollar un testigo interno que nos ayude a observar nuestro propio cuerpo pues como es un testigo, sin decir nada, simplemente observando. Así, desde el cuerpo nos movemos y desde nuestra propia conciencia o testigo nos reconocemos. A medida que vamos avanzando en el trabajo corporal, cada vez tenemos que hacer menos esfuerzo para darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, ¿no? como para registrar el estado de nuestro cuerpo. Y a la vez vamos aprendiendo a que su expresividad sea lo más fluida posible. Aún así van a suceder mil situaciones a lo largo de tu vida, a lo largo del día en, el que va, en las que se van a activar tus corazas. Porque solo que yo ahora alzase un poquito más la voz o se cerrase una puerta de golpe, tu cuerpo se encogería y ya habríamos instalado una coraza. El ejercicio está luego en desactivarlas, en romperlas. Pero a mí no me gusta usar la palabra romper porque parece que hay que hacer mucho esfuerzo. Jamás una coraza corporal se va a romper desde la fuerza, porque el músculo, su idioma es que cuanto más fuerza... Más me encojo, cuanto más eh, respeto, cuanta más eh, comprensión, más me flexibilizo. Y, y solo tiene esas dos respuestas, nuestro cuerpo, nuestra musculatura, la de expansión y contracción. Nada más, no hay que darle más vueltas. Entonces yo te propongo que observes y descubras dónde está tu cuerpo encogido y que respires esa sensación de dureza. Y descubras qué puedes hacer. ¿no? Porque cuanto más endurecido tenemos una zona del cuerpo, más la ignoramos. Porque un músculo rígido nos impide sentir. Y se crea esa paradoja ¿no? de que lo que nos va a hacer ablandarnos es sentir y, y respirar. Y en cambio lo que sucede es que cuanto más duro, menos siento. E incluso más incapacidad tengo de respirar. Las corazas musculares... Eh, ...además están muy vinculadas a nuestra gran coraza... ¿no? ...que es nuestro ego, nuestra, nuestro carácter. Yo también te propongo que te reconcilies ¿no? con esta coraza. En, la experiencia, en mi propia experiencia y en la experiencia del yoga... Sucede algo muy bonito, ¿eh? que empiezas a trabajar con el cuerpo, a deshacer corazas musculares y descubres que tienes que hacer algo por tu carácter, que te tienes que <ríe> aliar con esa gran coraza, porque si no estamos todo el tiempo esquivando su expresividad y lo que sucede es que nuestro cuerpo cada vez está más cerrado y más encogido. En el autoconocimiento y en el descubrir quiénes somos, eh, se crea ese vínculo bonito y se refleja en la expresividad corporal, como un estar tranquilo ¿no? con uno mismo. No tengo que esconder nada de mí porque ya sé quién soy. Y aquello que no me gusta tanto, quizás puedo ver cómo eh, llevarlo a la luz, cómo transformarlo... Y así se va transformando mi expresividad, incluso mi manera de hablar, mi manera de moverme, mi manera de andar. Hace ese trabajo, descubre cómo tu coraza muscular está vinculada a tu coraza de personalidad y cómo el trabajo con ablandar la coraza muscular te va a llevar a ablandar a... Um, Aliarte con tu coraza de personalidad y llevarla a un estado de, de luz y no de oscuridad, de, de no expresarla. Te invito a ello. Quedamos en Punto de Encuentro.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Nos oímos en el próximo capítulo. Ojalá que las horas que te queden de día sean bonitas. encuentro. Isaac Palomares